0: 大家好，欢迎收听老唐聊聊第三十集职场人。最近几个月，在澳洲的台湾人圈子里面，突然间冒出一个职场人的社群，让非常多的台湾人联结在一起。一群住在雪梨的台湾人创立了这个社群，在脸书上面开群组，那 Line 也是非常踊跃的开了不少的群，那每一个州都会有一个群。就像是一窝蜂的老鼠会，已经扩散到每个州。突然有一天，突然看到讯息说已经注册法人，他已经变成一个非营利的组织。那现在已经暴增到一万八千个群友。那这个社群确实是创造了一个跟其他台湾人社交的环境，那也是有不少的机会认识其他的台湾人。还有分专业的烂群主，那老唐是蛮认同这些人突然有这些，呃、作为感觉是一个像是一个新的磁器正在成型。虽然不知道这个组织的动机，不过确实是扩张的非常的快。那我也有加入一些远端的一些活动，那听听一些群友在澳洲的职场上面是呃一些成功的经验的分享，还有建议。那在澳洲这边确实有非常多在职场上非常优秀的台湾人，有的都是做到已经，呃，经理级阶层啊，然后有的也是在非常知名的大企业做到高阶主管的职位，蛮多人是可以学习的。那老唐自己也想分享一下自己的职涯演变过程。那虽然不能跟那些非常成功的人相比，不过分享一下也可以。呃，给各位参听众做一些参考。那有些听众之前还批评老唐说，那老唐是用学历压人啊，然后还有人说什么太骄傲啊、太自满什么的。那听听看我分享的一些呃故事，那可以参考一下老唐为什么总是被一些酸民呛。那对我不是很熟悉的人，也可以知道老唐呃。一路走来的这个职场上面的演变的这个过程，看看你们这群酸民是到底在酸什么？那也可以证明一下，到底用学历压,压人这种说法是不是对的？那老唐本身，呃，我是在台湾念到国中一年级，呃，读完之后就移民去新西兰奥克兰市，那就从新西兰的中学开始入学。那边的国中是只有两年制，那我是国二开始读，啊，后来先学到高中。那本来是申请去奥克兰高等教育，呃，升学率非常高的一家公立高中，叫做 m c l e a n s College， 但是没有，呃，但是没有想到被拒绝，所以就进了另外一间，在同一个，呃，在奥克兰东区的另外一间高中，叫做 p a c k r a n g College， 呃，也就是 P.K.C。那在奥克兰东区一，在他是在他是一间亚洲人非常多的一间高中。那当时因为喜欢打篮球，然后也有帮学校打篮球校队啊。然后后来是，呃、到了那边高中六年级，也就是、呃、台湾的高二的那年，那老唐是变得就是特别不喜欢读书。那当时我选课也是想选的是一些。呃，是个人比较有兴趣的一些课程，那像是家政课啊，因为老唐喜欢吃，所以就想要学一些煮饭的东西。那也就是读书上完全没有在呃专心的读书。那后来也记得学期结束前，他被系主任约谈，看有没有要继续读书，有没有要继续升到 Form Seven， 就是念升到高三。那当时的系主任的建议是说。呃，看看我有没有嗯、呃、意愿，就是可以去呃申请技术学校去学去技术学院去学一些啊、呃、一技之长，可能对我是比较有帮助的，不一定要回把高中、呃、念完。那当时因为老唐又比较呃比较混了、啊，然后又哎、呃、比较爱吃，然后也所以就也只喜欢打篮球，所以就没有特别。呃，去把高中念完，也就是说，高二没有念完就直接辍学了。然后混了一段时间之后，就决定要去技术学院上面上个厨师的课程，也想说是个技能可以学学。那同时也是因为喜欢吃。那当时老唐念了两年的专业厨师课程，学的都是西式厨艺的传统基础技术，从如何切菜啊、煮高汤、怎么切肉、怎么去骨。怎么揉面团？怎么做面包？怎么做西点呢、啊？怎么做沙拉？怎么做冷盘？那怎么去做一些经典的西餐菜色？那也从学术上面学到不少的知识。那后,后来十六、十七岁，也因为邻居、附近邻居的介绍，去做了洗碗工，得了一些，呃，得到了一些呃西餐厅的工作经验。那后,后来是有去一家。呃， 商务旅馆实习了三个 月， 当厨 师， 然后后来之后又再找到了一家瑞士人开的法式乡村餐厅工 作， 没想到一待就是三 年， 因为当时非常年 轻， 十八十九岁的时 候， 以前工作的时候都是礼拜五、礼拜六晚 上， 那大约五点开始上 班， 有时候工作会到晚上十一点 多， 那基本上当时的朋友都是在。呃，双宋完，那我都是在餐厅打工，所以当时就是变得有点厌世，也觉得人生没有什么意义。好后，后来在二十一、二十二岁的时候，决定转职要去念旅馆管理。那也是受了一些朋友的影响，然后就觉得说，哎，旅馆管理这个专业好像不错，所以就去了纽西兰一个小镇，上面有一家知名的。呃，旅馆管理的学学校，然后上了一个学期的课程。那这家学校的特色就是，呃，上六个月的课程，然后六个月就是去实习。那当时老唐第一年上完了课程之后，然后也回奥克兰一间四点五颗星的旅馆，呃，他的会议厅啊，或是宴会厅去实习。那这个实习的工作事实际上是非常的辛苦。老唐实习完,完后完后，又开始厌世，觉得。还是想要待在奥克兰继续念书会比较好，所以当时老唐就，呃，转学申请到奥克兰科技大学，那当地是号称叫做 A U T， 那转学去念了 A U T 的旅馆管理学士学位。那纽西兰的大学是规定，高中辍学生那二十一岁以后可以用特别的条件。申请重新进入大学念书，但是只能申请一些比较平凡的专业，那像是人文系啊，或是商学院之类的学士课程。那当时记得有不少台湾人，后来也是重新回去念大学，然后变成呃有点像是跟生人的感觉。不过老唐当时的日子过得比较辛苦，那手头也比较紧，所以几乎都是半工半读的情况，然后也要出去租房，所以基本上生活费都是靠自己。打工赚钱也没有存到什么钱，感觉就是，呃，当时是感觉到了赚钱是真的非常辛苦，那人生也是没有这么容易。那后来也是在奥克兰的一家五星级的旅馆里面的餐酒馆工作，那也是一份打工的工作，然后做了大概也是两年呐、啊，差不多三年这么这段时间。那这家旅馆叫做 l a n g h a m Hotel， 那它是来自英国，然后它是皇室御用的一家 hotel。那、呃、都会接待一些国际贵宾，那像是当时我就接招待过芬兰的总理，还有当时菲律宾的总统，呃，是一位女的总统。那、呃、也接待过不少的渡轮的旅行团，然后也有非常多来自美国的这个旅行团。那这个工作经验也是让我见到不少种族不成，呃，不少不同阶层的人。那时薪当时一个小时是纽币13块多。但是每次有美国的旅客的话，都可以拿到非常多的小费。记得当时一个晚上最多是，呃，有拿到一个晚上有120块纽币的小费这么多。那后来做到大学毕业之后，就决定要搬回台湾。那所以就辞职，了，毕竟这只只是打工赚个生活费而已。那一年是2007年的年底，那老唐把纽西兰剩下的东西都呃带回去台湾，然后回去呃投靠父母。然后就是住在父母那边，然后后来因为，呃，干妈的关系，有一个干妈，然后她是在市政府里面是当主管的，然后就帮我们介绍一个，也帮我介绍一个，可以在台中市政府当义工的机会。那做了一个月，后来也是因为父母不希望我寄生在家里，就建议我搬出去。那所以当时我就是走投无路，那所以我就只能又回去纽西兰。那回去纽西兰后，寄生在一个朋友家，然后。当时去领失业津贴，大概一个礼拜可以拿最多一百七十五块牛币，那一个月差不多顶多就是拿个五六百块牛币，所以当时的币值也就是大约就是一个月八千块九千块台币，那就是付付房租啊，顶多就是吃几顿饭。那老唐当时申请工作也是处处碰壁，那学了花了三年学了一个旅馆管理的学士学位，那。投了奥克兰所有最好的旅馆，那申请去做柜台的工作，但是等了一两个月都没有任何的机会，也没有任何的，呃，面试的机会。那当时是非常的沮丧。那后来老唐就开始有了转职的念头，因为真的没有办法，必须得，呃，要收入，不然没有办法过日子。因为，呃，没被当时。呃，奥克兰的旅馆业接受，那所以就必须得转职。转职的过程也是去，呃，做过一个直销的业务员啊，那强迫推销一些洗车的清洁剂啊，就像是，呃，去加油站，然后就是当有车开进来加油站在加油的时候就，就就过去推销，强迫推销说，呃，我有这边有非常好用的一个清洁剂，就是你不用水，你就可以把车洗的像新车一样。的这种东西，那就是直接就是跟帮人家开始清，然后看人家要不要买这个东西。那当时是做了不到一个月就放弃，因为这个工作是要卖到一定的量才有薪水拿。那当时二十五岁，那人生是非常迷糊，不知道方向的年纪，完全不知道自己要干嘛什么，那什么也都不太会。那只有餐饮跟旅馆业的经验。那后来是在。找工作的过程的时候，看到有一个 Vodafone 的一个直缺的广告。那 Vodafone 就是一个来自英国的一个国际性的一个电信公司。那他们当时号称是全世界最大的电信商。那他们突然间就是在大量的找客服人员。那我就去试试看。那没想到面试的结果居然拿到了这个工作。那 Vodafone 当时在奥克兰是并购了当地的一家网络公司，叫做 iHug。那预计是业务的规模会扩大不少。那他们当时就是大量招人，那老唐也很幸运的拿到全职的工作。记得年薪当时是三万七千纽币起跳，然后包括一些福利，一年就是最多有到四万三千块纽币的一个，呃，总共加起来的福利加薪资，那算是当时算是非常好。那事实上，当时的工作也是非常的开心，非常努力的去做，而且绩效当时算是非常的好。那第一次也是第一次转职成功，因为老唐对科技、电信业当时也是非常的有兴趣，所以做了一年之后，觉得生活已经太舒服。那纽西兰待久了，就是当时事实际上是年轻，那就是。不甘愿，就是说想要继续住在纽西了，因为纽西人当时已经住了是二十三年了，那就想要人生多一点经验，然后决定就一个人搬来澳洲墨尔本。那老唐事实上从小就是最喜欢还没有出国前，或是出国之后之后，呃，去旅行的这些国家里面，但老小时候。呃，对老唐来讲，影响最大的国家就是三个，就是美国、日本还有澳洲三个国家。那几乎都是儿童时期，就是有最美好的出国的经验，都是在这三个国家。那后来住在纽西兰时间，也常飞去澳洲玩。那即比较常去雪梨或是墨尔本玩。那当时是真的非常喜欢澳洲的多元化的环境啊。那所以就决定要搬搬来澳洲，但是当时可能因为年轻，在嗯纽西兰住久了，可能比较天真啊。一开始在澳洲的时候过得并不是很好。那二零零九年的时候，老唐呃就一个人搬了二十公斤的行李，呃直接飞到澳洲墨尔本，然后一开始的时候也是呃搬到墨尔本之后，也是跟另外一个台湾的。朋友，那也是从奥克兰来的，那一起租房，那基本上就是在跟 Vodafone， 就是当当时找工作第一个找到的工作，就是，呃、哎，像是当时在奥克兰做的 Vodafone 那种技术客服人员相同类型的工作，只是这个工作是在一家承包工程的包商，叫做 Service Stream， 那他是一家澳洲的上市的公司。那赚的钱也不是非常的多，一个小时只有十六块半澳币的时薪。那一开始是做全职，那做了一年半，后来当时因为室友建议我回去大学念书，因为可能对我会有职业会有更长远更有帮助，所以老唐就问当时的主管，看看能不能改成半职，然后就变成一个礼拜变成二十个小时的、呃、工作时数，那後,后来就又变成了半工半读的状况。那老唐就跟家人借了一笔钱，然后当时申请了硕士的，呃，一个课程。那当时老唐有申请墨尔本大学，但是结果没有进。那后来申请了，呃，墨尔本第二好的大学叫做 Monash University 莫纳许大学，想说换个名校的学位，看看日子会不会过得比较好。那莫纳许大学现在世界排名在。呃，三个世界大学排名的这个权威的排行榜上面，它分别是排，呃，全世界第三十七名、第四十四名，还有第五十七名。那原本老唐去读的时候还没有这么好，那是后来，呃，最近几年它世界的排名才越变越好。那在澳洲是属于澳洲的 G 8是八大名校，那第八名，它实际上是八大名校的第八名。那。当时老唐也是一开始申请这个课程是，呃，事实上是一个商学硕士，然后，呃，事实上是一个商学硕士，但是是主修资讯的一个双主修的课程。不过念了第一个学期后，呃、就是发现这个课程可能是太学术性的，然后，呃，当时的室友也是有给我建议，就是说、呃，最好是学的更技术性更。应用更实务性的课程可能会比较好。那当时就是发现它是太这个课程就是太学术性啊，然后要不然就是是专攻心理学这个三方面的东课程，就是是做的是比较多心理的建设，那没有学到太多资讯的技能。后来是念了一个学期之后，就转到呃资讯系，然后换成是资讯系统硕士的课程。没想到，呃，想学到更多技术，反而是难非常多。那后来也是，呃，从头开始学怎么写程式，那就是有学 Java 的程式，那也大概学了，大概全场也只不过是学了一年的时间，然后也学了不少资料库的一些课程然后后来修的课程就是，它是属于两种，一种是呃应用程式开发，还有。呃，商业智慧 （Business Intelligence） 或是 Application Development 的呃主修，但是念这个硕士的时候，全长是一点一年半的课程。但是老师因为老唐因为一开始是半工半读，所以也不想要全职读书。当时就是一个学期没有念满四门课，只念三门课，那所以就是延长两年才毕业。当时也曾经一个学期念过四科。结果发现这个课程真的不是人读的，像是老唐这种老唐这种转职的人，那从餐饮转进资讯系，实际本科也不是念电脑科学，也不是念资讯的，所以那个基础跟其他同学都差太多，所以当时也没有什么同学鸟我，因为那个水准差太多了。是当时呃，就是有些同学啊，或是就是基本上那些同学我。可能学到的比较多，就是他们有给我一些建议，然后也就是有一些，呃，一些一些鼓舞啦，就是说还是要下了苦功，然后去好好的去学，不然总是一直要人家帮忙，一直要这样帮忙的话，可能到最后也不是一个真正的长远的解决方式。那这个大学事实上教的速度，事实上也是速度非常的快。那一个学期念四科的话，一定下课要回家复习，而且也一定要预习，不然的话他就每天。每个礼拜就一直教，一直教，一直教，然后，呃，你如果也不提早开始写报告或是写这种城市的这种功课的话，那这种环境是不可能拖到最后的，因为就是你拖到之后再赶的话，你会好几天都睡不着，会没有办法睡，那事实际上是非常痛苦的。那老唐本来本科就不是学这个，然后又是个菜鸟，但我发现我事实上要比其他的同学要多四倍的时间。来学，那有的同学都是在台积电已经做了九年的资深软体工程师，那老唐真的是什么都不懂，然后、呃，技术啊什么的知识完全都比不上同学，那所以在，而且就是选课可能也不是选的特别对吧？那选学,学了一些基础的 Java， 然后就直接跳到最难的 Java， 直接学 Web Services。呃，那结果就是变得很难。然后最后学 Web Services 的时候有做一个 Group Assignment， 好像也只不过拿了三十分吧，就是满分是一百分，那只拿了三十分。那后来是期末考的时候有花时间准备，那到最后的时候这一科这门课到最后是就是以五十三分是低空过关。那澳中这边是五十分就及格。那老唐一年半的硕士花了两年念，虽然没有 fail 过任何的课程。呃，但是都是低空飞过，那因为自己的能力跟水准都是差太多了，所以就是当时读的非常的辛苦。那老唐事实上当时也没有很努力啊，就是只是在拼低空过关而已，就是毕业的成绩也都不是很好看的，不能说是优等生。那这样照这样看来的话，只能算是丙等生吧。那后来硕士念完之后，找工作也是处处碰壁。那大约是投了两百。多份的履历，花了大概六个月的时间找工作，大概只去面试不到十次。那也有去一些大企业的毕业生的招募的一的 program 啊，那他们都有这种叫做测试中心 （assessment center）， 然后就是大量的去雇佣毕业生，但是结果都被刷掉。那当时因为在租房，那曾经也碰过一段时间。银行的账户是已经付不出房租了，所以当时必须得跟我哥借钱。那跟他借了大概 3,500 块澳币过日子。后来去一家小的软体公司去试试看能不能做他们找的毕业生的工作。那结果就是开始实习的时候，他们就叫我开发一个 PHP 的网站，但是因为我真的呃没有什么写程序的这个底子，所以做了五天之后就离开。那后来。通过一个猎人头的公司找到一个 level one 的 help desk 或是 application support 的一个工作，那就是专门做一个支援一个学生宿舍管理系统的平台。然后大概做了两呃两个月半，就被经理告知说没有通过试用期。那但是这个公司对我还不错，那他就是。给了我大概八千多块澳币的支浅费，那所以就是说可以让我继续的撑撑得下去。那这生活费对我也是暂时可以多过一一段时间。后来我又找到一个小的顾问公司去做了，拿到了一个这个算是毕业生的 ERP 呃系统顾问的工作。那这个是一个蛮小家的 ERP 顾问公司。那他们专门做的是，呃，一些中小企业的一些，呃 ，ERP 系统的一个一个市场，然后是一些特定的一些品牌，像是 SAP 还有 Sage 这两个 ERP 品牌的专攻中小企业的一些客户。那进去做了两年，服务了大概三十几家公司，那算是看到了蛮多澳洲墨尔本当地的中小企业的环境。那有一天做了两年之后，有一天就被老板跟经理叫进会议室，然后被告知说他们要把我资遣掉，那强迫我签一个自我离职意愿，然后后来跟我谈资遣费，澳洲合法的资遣费是六个礼拜的薪水，那但这个老板，呃，事实上是就是跟我说他只愿意给我两个礼拜的薪水，后来跟他稍微再谈了一下，他跟我说最多只能给我三个礼拜，他们才会帮我写工作证明书或者是。推推荐信，那可以帮助我找下一个工作。然后后来还威胁我说，如果我不签的话，他们会没有办法证明我在这边工作，或也没有办法帮我写推荐信。所以老唐听了这个公司当时的一位澳洲老人的一家一个建议，说他愿意当我的推荐人，也建议我建议我不要浪费时间跟这间公司的老板，呃，有什么。追究啊，有什么法律上面的过节？因为这都是浪费时间的行为。那所以后来就是到处打听之后，甚至也打去澳洲的 Fair Work， 那他们给我的答案说，这个也不算是呃所谓真正的呃裁员或是什么都不是。所以就是呃就是基本上就是签了一个不合理的之前合约，那只拿了一个三个月的礼三个礼拜的薪水，那工作就没了。然后后来老唐也去申请，原本这个顾问公司同行竞争对手的其他的一些顾问公司，那当时发现，因为这个市场是非常的小，就是三四间顾问公司，然后在在划分这些中小企业的一个市场。那但是因为当时的经理每家公司的老板都认识，所以他们为了要防止我跳去。竞争对手工作都已经跟这些竞争对手的公司都说我是被开除的，叫他们不用浪费时间考虑要雇佣我这个人，因为所以是完全要堵死我的路。也学到澳洲的中小企业，呃的老板或是商人，实际上是非常没有良心的，有一些实际上是非常没有良心的。呃，那后来也听过，当时同事也说过，过去大约有。大概有三十几个人，呃，也都是呃跟我有一样的遭遇。当这老板发现我已经没有办法帮他坑更多钱，他就要把我除掉。那当时老唐毕业大约四年内的工作经历，几乎都是跌跌撞撞。那不但是混不进主流市场啊，大公司啊，大企业也都在一些不是很好的中小企业的公司工作，而且最后的结果都不是很好。而被老板堵住未来路，非法之前之后，他们答应要帮我写推荐信。结果记得这个经理跟老板最后我们在会议室这个谈话，他们说他们觉得不觉得我适合在大公司上班，只能给我只适合在一家非常小规模的一家公司，呃，做做事情，就是去做一些技术资源的一些工作。那老板居然写在推荐信上，所以就是。老板居然把、这个、这,这个话居然写在推荐信上，那代表就是说这个推荐信根本就是一个骗局，而且根本没有用，也不能给别人看，因为就是他写的东西并不是非常的好。老唐后来也是休息了六个月，花了很多时间思考要怎么走，呃、之后的路。当时也是蛮沮丧的，当时就是有、呃、做很多的 research， 然后也查了很多 Google。像是查说，像是被开除后怎么找下个工作啊？被开除后面试该怎么讲？是要诚实还是要骗人？而且还要研究要做什么范围的工作，因为原本的经验已经完全没有办法再切入相同的市场。后来思考后发现、啊，那做的功课是发现当时的云端科技正在呃正在起飞，当时正夯。那想说要找工作的话，就要找未来有远瞻性的工作，所以当时就开始自学，呃 ，Salesforce 这个系统，这是一个呃 CRM 的平台。那因为我过去在这个 ERP 的这个顾问公司也是有做一些 CRM 方面的一些呃工作，那像是所以就我觉得说，当时、呃、如果转到 Salesforce 这个系统的市场的话，可能对我有比较好的帮助。那因为这个产品有提供免费的学习内容，那 Salesforce 它就是一个有蛮多创新的功能，然后是也有一些首创，业界整个软体界里面有首创了一些呃模式啊，那像是把软体变成付费，呃，就是付月费的那个订阅的方式啊，那几乎是云端企业平台的。呃，用这个订阅方式的创始公司啊，老师老唐当时就觉得这个非常的有趣，所以就开始自学，花了一个月学习，后来得到了一个面试。那又是一家小公司，说在找 IT officer， 就是说整个二三十个人的公司那唯一的一个 IT 的员工。那老唐当时就缺钱，所以就去试试看。那就他们说愿意付我。年薪三万四澳币的薪水，那这几乎在澳洲就是最低时薪的薪资，那就像是澳洲基本上就是在餐厅服务生的薪水，可能餐厅服务生的薪水可能还更高。所以老唐当时就听到只付三万四澳币，就直接就不是很高兴，就直接拒绝公这公司的人资。他打给我说，呃，他们只能付我三万四的薪水，那说。那我就说，哎、欸，不好意思，那我真的没有办法接受这个这个薪水，那我也没有意愿要做这个工作，所以就是说，要再看看。结果他后来又打来说，当天，呃，他后来又打来说，他们跟老板讨论之后说，可以给我，呃，从四万五的年薪澳币，四万五的年薪起跳，然后做满六个月之后，可以付我五万五万五的年薪。那老唐当时因为缺钱。就接受了这个工作，那这个薪水基本上就是毕业生最低的起薪，所以对我来说也是一种侮辱。那但是因为缺钱，那、啊、给一个重生的机会，所以这个机会对我来说已经是，呃，就是已经是可取不可求。那就是为了要退一步，就是为了要走更长远的路。那他们就是愿意给我做这个 Salesforce 的经验，所以在这个小的理财服务公司。也是拿到了两年 Salesforce 的经验，但是这个公司的老板，那他事实上是三达基教的信徒。那三达基教就是一个邪教，那他是做一些非常不人道的方式。那为了就是要赚，呃，基本上就是一直专注在赚钱的这一个邪教，那也是对人有一些不人道的一些做法。那他们有一个经理就是。他就是以三达基教的教宗，然后来建构一个一个一个商业的一个一个组织的一个顾问。那这老板因为经常欠员工红利，有些代销预收物的业务啊，或是卖呃理财顾问服务的员工，经常抱怨老板欠钱不给。那所以很多人都来批评这家公司的老板，因为有时候因为小公司，所以这些制度都是公司。每个礼拜，老板跟经理，然后晚上都会找一天晚上开会讨论出来。呃，所以就是每次开会讨论出来之后，公司就会有一些制度的改变。所以后来就是做了两年，那薪水终于是加到六万澳币了。那也就是说，老唐大概有，呃，硕士毕业之后，呃，终于，呃，做到了第六年的时候，呃，应该是做到了，哎。老唐大概是二零一二年毕业，那一直到二零一六年才有赚到澳币六万块的年薪。那澳币六万块的年薪，事实上在当时也对澳洲的毕，就是基本上是大学的毕业生的薪资。也就是说，诚实讲，就是是也是吃了不少苦啊，基本上就是被开除了两次。那老唐硕士毕业后五年内都还是在拿毕业生的薪资打滚。那这集老唐就先说到二零一六年左右的植牙的故事。那这个是一个非常凄惨的过程，许多人也都不知道老唐到底是经历了什么。那讲的好像老唐都是什么生在好像是侯雅郎啊，生在好家庭啊，没过过苦日子啊，什么自满骄傲啊，什么用学历压人啊，爱现，你知道？同时那。可以听听就是老唐的这些故事。那同时，老唐最后要推荐，可以在澳洲办一个 U Bank 的 Spend and Save 账户，最多可以拿到四点六趴的活存利息。只要一个月增加两百块澳币的存款，就可以拿到四点六 percent 的利息，而且最多可以用在二十五万块澳币存款的规模。那 U Bank 是澳洲银行 NAB 旗下的副品牌，专攻虚拟银行的市场。尤其是最适合不喜欢实体银行、喜欢新潮数位化的理财方式，还有不想要被手续费坑的银行。uBank 不但是房贷，还有活存，那其他的呃银行的一些业务都是非常有竞争力。那老唐在 Podcast 的简介中会分享一个二十块的推荐码，只要用我的推荐码开账户，你在三十天内刷三次卡，你就可以拿到这二十块的礼金。那这真的是一个非常好的优惠，那老唐也是非常的推荐。OK， 老唐这集就说到这边，谢谢大家收听，拜拜。